0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. Que vous soyez sur la chaîne YouTube, Reverse Basket Session, sur les plateformes de streaming. On est plus que ravis de vous retrouver et je suis encore plus ravi de
1: retrouver mon acolyte préféré, Théo Omesser. Salut Théo, comment tu vas Ça va très bien, Pierre Armand, ça va forcément bien parce que regarde ce que j'ai reçu moi cette semaine dans le tout juste sorti de la boîte aux lettres. Le livre Une saison en enfer. Oh, c'est ouais, brillant, c'est brillant, ça sort du four tu devrais recevoir le tien dans, dans, dans pas longtemps ouais. donc moi j'ai reçu j'ai reçu mon exemplaire on voulait, on vous avait parlé de ce concept il y a, voilà dans les semaines précédentes dans le Loop culture et puis dans le CQFR avec Chai et Antoine euh, si vous l'avez précommandé euh, pas d'inquiétude hein. moi je l'ai reçu un petit peu en avance mais vous vous allez le recevoir forcément je pense dans la semaine qui vient les expéditions viennent de débuter euh, si vous ne l'avez pas encore précommandé si vous l'avez pas encore commandé il est toujours temps vous savez que c'est des éditions limitées comme nos moocs euh, voilà une saison en enfer pour petit rappel c'est euh, une fiction en fait, écrite euh, par euh, Antoine Pimel et, euh, et le reste de la rédaction, euh, en gros c'est 12 mois dans euh, l'enfer de, de la saison d'une équipe de basket amateur qui a un objectif euh, en tête, c'est la montée, cette année c'est la bonne, ça va le faire, et finalement c'est pas si simple que ça, euh, voilà, et donc il y a l'histoire de cette équipe et puis on... On s'est amusé à vous raconter, euh, sortir des portraits robots de basketteurs que vous avez forcément croisés euh, dans, dans, dans votre carrière, euh, des situations que vous avez forcément connues, euh, les gardiens qui ne veulent pas ouvrir la salle du gymnase, euh, les arbitres qui mettent des carottes. Euh, bref, il y, y en a pour tout le monde. Si vous avez joué au basket, vous allez forcément bah, vous retrouver vous ou vous retrouver des potes ou des adversaires. Bref, euh, voilà. On trop, euh, je ne saurais trop vous encourager à aller sur Basket Session pour euh, choper un exemplaire de Une saison en enfer, notre tout premier livre dont on est très fiers. Moi j'aimerais juste savoir quel personnage de cette couverture tu es C'est dur, ah de la couverture, parce que dans le livre je suis beaucoup de personnages hein. <rire> <rire> Moi je pense que, alors je vous remonte la cover Lequel je suis hum. C'est une excellente question euh, Pierre-Armand Parce que manifestement là, c'est après une défaite Je pense que je pourrais être euh, celui qui est là Qui lève la tête Et qui, qui essaie soit de, de réfléchir à ce qui n'a pas été dans le match Ou plutôt de, mais qu'est-ce que je fous là pourquoi je m'inflige des choses pareilles Pourquoi je ne suis pas chez moi devant la télé ou au téléphone avec mon pote Pierre Armand Donc ouais, mmh. Je pense que je suis ce gars-là plutôt.
0: Ah bah C'est beau. Moi, je serai celui qui n'est pas sur la pochette, c'est-à-dire celui déjà sous la douche, puisque de toute façon, <rire> j'étais sur le banc. <rire> voilà. <rire> Euh, bah, vous pourrez réécouter nos histoires de loose quand vous, qu vous sortez la semaine dernière. Euh, voilà, et vous comprendrez mieux pourquoi on vous dit tout ça.
1: Je les ai réécoutées moi. <rire> Plaisir euh, coupable. Ouais, ouais.
0: Alors on tu se... sais que moi j'ai eu un update sur mon histoire. Ah, je je te disais savoir. ça. Euh, je, je vous racontais que donc je on ne m'avait pas confié la gonfle pour shooter à trois points pour arracher une victoire alors qu'on allait en prolongation. Et j'ai un copain qui m'a qui Culture, qui était dans mon équipe et qui m'a dit, mais mec tu te gourres. on était mené d'un point. Et en fait, donc, ce qui signifie que le gars qui ne m'a pas donné le ballon, alors que j'étais tout seul comme Clay Thompson euh, cette semaine euh, sur le match des, des, des Warriors contre les Kings, j'étais tout seul, tout seul. Et donc, ça signifie que le gars a préféré, avec une prise à 3, voire 4, perdre le match que de prendre le risque de me donner la gonfle. Donc, pour te dire, là, j'étais... Dans le... Je ne suis pas sur la couverture, je suis humilié <rire> <dans> le... <rire> sous la douche en, en leur niquant l'eau chaude en espérant qu'il n'en aura plus pour eux. Voilà.
1: Ça, c'est le niveau de vengeance euh, expert. Quand tu sais que tu peux essayer de vider le ballon d'eau chaude avant que les autres arrivent. <rire> très, 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 vite. <rire> très, très vite.
0: Mais il faut de la pratique pour ça. Il faut de la pratique de loose pour, pour savoir que tu peux vider le, le ballon dans cette salle-là. Euh, Théo, on va partir sur notre thème hebdomadaire. Cette semaine, on s'attache aux duels. Alors les duels dans un sens large, ça peut être des rivalités, des duels. Des duels, on ne va pas vous parler bien sûr de ceux que vous connaissez le, le, le plus dans les rivalités, hein, les plus connus et les plus poncés par euh, tous les journalistes euh, du monde entier. Mais on va vous parler de duels peut-être moins connus, de duels qu'on aurait aimé voir, qu'on aimerait voir ou qu'on aurait plus aimé voir en tout cas. Et vous savez, comme chaque semaine dans Home Culture, on va dépasser un petit peu les lignes du terrain, comme l'a si bien écrit Théo, pour partir un petit peu sur des thèmes un petit peu, euh, enfin des, des, des domaines transversaux, pour vous ouvrir l'esprit et ouvrir un peu le débat. Théo, on va démarrer, comme toujours, quand on démarre sur le, le basketball. Euh, qu qu'elle serait, toi, ton, ton premier duel ou la première rivalité, en tout cas, que tu avais envie de nous développer
1: Alors, écoute, euh, bonne question. Je vais, je vais commencer quand même par euh, une rivalité qui a eu lieu. Mais moi, qu à, qu à, comment dire, qu quand j'étais gamin, c'est des, des images que j'ai regardées, re-regardées. C'est les confrontations entre Dominique Wilkins et Michael Jordan au concours de dunk. Ouais. Je suis parti sur le dunk. Donc voilà, deux euh, des plus grands dunkers euh, de, de tous les temps, bien entendu, qui ont gagné tout. En fait, ce que j'aime bien, c'est le, le parallèle, parce qu'ils ont gagné tous les deux deux titres de champion de, du concours de dunk. Et ils ont gagné chacun euh, un un trophée l'un face à l'autre et chacun un trophée alors que l'autre pouvait pas concourir parce qu'il était blessé donc Wilkins qui a gagné en 85 et 90 et Jordan qui a gagné en 87 et 88 et euh, voilà pour moi c'était vraiment dans, dans les duels les mano à mano euh, les confrontations du concours de dunk des moments euh, complètement incroyables qu'on voilà qu'on par rythmé mais voilà, qui m'ont fait kiffer quand j'étais gamin. Dans, dans, dans le numéro spécial Jordan, on revenait notamment sur le, le fameux concours 88, là où euh, c'est l'année Jordan par excellence, parce qu'il est MVP de la saison régulière, meilleur défenseur, MVP de all star Game. Il gagne le concours de, de Dunk. Euh, je ne sais même plus si j'ai dit meilleur défenseur. Bref, meilleur scoreur, voilà, il a tout pris sauf le titre, et euh, voilà, concours de dunk un peu quand même controversé qui se passe à Chicago avec euh, Wilkins qui s'est quand même un peu fait enfler sur une note, malgré tout, voilà, l'histoire est belle malgré tout, mais euh, voilà, ces concours de dunk et ces confrontations entre euh, ces deux, euh, chez, chez moi j'avais des petits fagnons, je ne sais pas si tu te rappelles ces fagnons euh, de basket, là et des, <rire> des personnages en caricature, et euh, j'avais Jordan et Wilkins dans ma chambre, donc euh, voilà, gamin, c'était euh, mes héros
0: dans son armoire à trophées, Wilkins, il a une énorme carotte avec Marc
1: 1988
0: <rire> <rire> posée comme ça. Parce que ouais, il a pris une carotte quand même sur cette année-là, parce que faut faut être honnête, même si l'histoire est très belle, même si la photo du ouais. dunk de Jordan est c'est une des plus belles photos de l'histoire du sport, je pense, de notre sport en tout cas. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de euh, c'est vrai que c'était une belle rivalité et, et chaque année on le dit on, les rivalités au concours de dunk ça reste les, les, pratiquement les plus belles euh, le, le Aaron Gordon, Zach Lavin nous avait redonné cet espoir là qui s'est vite éteint on a eu une rivalité en carton entre Dwight Howard et Nate Robinson pendant un moment même si elle était marrante et qu'elle valait le coup hein, parce qu'ils ont fait le job il hein. n'y avait pas de problème là dessus mais qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir des... 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 Ça devrait être obligatoire de faire le concours.
1: C'était bah, le truc qu'on a... quand on était môme. Bon, alors, ça remonte à... il y a longtemps, <rire> forcément. Mais on attendait ça, on n'en pouvait plus. Et tout ce qu'on attendait du, du All-Star Game, il y avait le match, mais c'était le concours de dunk C'était vraiment le... le point central de... du week-end.
0: C'est vraiment le truc à... Je ne sais pas, il faudrait obliger peut-être tous les All-Stars à faire des dunks. Alors, en plus, ça nous ferait marrer parce qu'imagine Jokic en train de faire un concours de dingue, ce serait Déjà, ça pourrait être drôle,
1: T'avais vu les images de son camp de basket, là où les petits lui demandent de dunker euh, ouais. <rire> <rire> voilà, voilà, voir ce genre de truc, tu vois. Moi, bah, bah, je puis, paye euh, pour voir ça. Hein.
0: Et puis, bah voir, euh, bah, évidemment, euh, je pense que Lebron, il peut le faire mille fois. Il y a, il y a beaucoup de gens qui pourraient dunker, Jamoran, etc. Mais j ai, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent plus faire le concours. De je sais pas. Peut-être la peur de perdre, d'être ridicule, de, de se planter. De... Bon, ils n'en ont pas besoin, je ne sais pas.
1: Il y, a, il y a un peu de tout ça, hein, je pense.
0: Ouais, ouais. Mmh. à voir. C'est bien dommage. Moi, je bah l'avais euh, mis en bas, mais tiens, on va rester sur Dominique Wilkins. Moi, j'aurais aimé euh, voir, parce qu'on ne les a pas vus, malheureusement, parce qu'on n'a pas accès. Maintenant, on a accès sur YouTube. Les, les, les arsouillades entre Dominique Wilkins et Larry Bird, on en parlait la semaine ouais. dernière. Euh, notamment, dans Basket Session, il y a un super article sur ce fameux Game 7 en, en en 1988, où l'un est à 35 points, l'autre à 47, je crois, match gagné par euh, par Boston. Mais les, les duels entre les alors au delà des Celtics Hawks, c'était vraiment pas le cas, mais euh, les duels où Wilkins Bird ou Bird finit par shooter à main gauche, etc. Il y a des images du banc d'Atlanta pendant des matchs de saison régulière qui qui tombe à la renverse tellement Bird est intouchable et pareil pour Wilkins, Wilkins de l'autre côté. Ça c'est vraiment des, 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 belles, des belles choses que j'aurais bien aimé voir euh, ce, juste un joueur contre un joueur. Et on sait que quoi qu'il arrive, ça va, être un show, ça va être un show de chaque côté. Même si euh, McHale avait mal vécu, il paraît, la, la, la prise de la lumière de la part de Wilkins et de Bird, puisque lui avait fait un match incroyable lors de ce match, euh, ce, ce Game 7. Mais il avait fallu euh, Parrish, McHale et euh, Bird pour contrer le seul Wilkins. Quoi.
1: Ouais, ben et, ton, est... et ton
0: ami, le Dr. River
1: oui. <rire> Ça, docteur en enfumologie mais euh, non, mais en plus c'était des, des belles séries il y a eu des séries vraiment accrochées entre les, les Hawks et les Celtics et ouais. c'est vraiment marrant que tu parles de, de ce match là avec les mecs du banc des Hawks qui, qui tombent à renverse en voyant les paniers que Larry Bird plante, Ce que je les ai montré ces images à mon fils de 8 ans là, qui aime bien le basket je lui ai montré ça cette semaine Je dis, regarde, regarde le banc là et ça a éclaté de voir les, les mecs des Hawks qui essaient de ne pas réagir de mémoire je me demande s'il n'y en a pas compris des amendes même <rire> après coup, de la part du club personne. Ouais. Bah oui. il, y a, il
0: y en a un qui part à un moment. Je sais pas si tu vois. Il y en a, il se lève et il part en courant. Genre, bah, c'est plus possible. Mais c'est chouette parce que ça prouve que c'est malgré tout des confrères pour eux. tu vois C'est leur père et, et c'est des amoureux de leur sport. Et quand tu vois une performance comme ça, c'est comme je me rappelle du lay-up de Jordan qui, contre New Jersey. Il part à droite, il finit, il enfile, en on en fume 8 et tu as les gars en face, ils se disent ils se prennent la tête à deux mains. Il y a, il y a des compiles de, de ça avec les gars sur des dunks qui le mouvement, et puis tu as le type à côté
1: qui
0: les rassoit tout de suite. Ça, c'est marrant, ouais, mais c'est vrai que ça devait, ça devait être très beau à voir.
1: C'est Allez, moi, je vais enchaîner sur bah, une confrontation finalement qu'on n'aura pas vue. Euh, pourtant, euh, que j'ai l'impression que tout le monde attendait, y compris un certain, un certain équipementé qui, a, qui aime bien les virgules c'est euh, LeBron James et Kobe Bryant en finale NBA. Euh, voilà, euh, au tournant des années 2000-2010, euh, on s'attendait à ce que ça se produise C'était un peu avant 2010, c'était avant que LeBron ne, ne quitte euh, Cleveland mm -hmm. euh, Et finalement Cleveland a calé face à Orlando, euh, euh, face, à, fa face aux Celtics Donc ça ne s'est pas produit Mais par contre Nike avait profité de l'occasion Ou avait pensé tellement que ça allait se faire Qu'ils avaient lancé toute une série de publicités avec euh, Kobe et LeBron Qui étaient en Muppet qui pour moi est une série de pubs incroyables à mourir de rire. Elles sont sur YouTube, je les ai regardées encore à nouveau avant, avant qu'on enregistre le, le Culture, je vous encourage à aller voir ça. Euh, Kobe Bryant et, et LeBron en pète qui sont à mourir de rire, avec notamment un petit personnage largement inspiré de l'ille Penny, euh, qui était la star des publicités avec Penny Hardaway, qui s'appelle Lil Dez, pour le coup. Euh, ça fait à peu près 15 ans que dans la rédaction de Rivers, on, on se balance des euh, « Helle Brown, Helle Brown, Helle Brown <coughs> !» <rire> <rire> en imitant l'île des dès qu'il y en a un qui ne répond pas à la seconde à la question qui lui est posée. Euh, ouais, voilà, je pense que finalement, on les a vus sur un même terrain côte à côte, plutôt euh, que ce soit avec, euh, avec Team USA notamment. Euh, on les a vus forcément dans les confrontations de saison régulière, mais voilà, c'était un petit peu, je pense, la confrontation que tout le monde a attendait à un moment, euh, Kobe face à Lebrand en finale NBA. Je ne sais pas, toi, comment tu voyais ce, cette rivalité à distance, si toi aussi, tu aurais, aurais aimé les voir face à face dans, dans ces situations-là
0: J'aurais aimé les voir face à face, bien sûr, parce que c'était, je pense que pour la NBA, c'était la plus belle chose qui pouvait leur arriver depuis Bird et Magic euh, au, niveau, euh, au niveau commercial. Par contre, euh, voir arriver euh, les Lakers euh, de 2011, euh, alors peut-être pas face au hit -là, à ce hit-là, mais quand, ils, euh, quand les Lakers montent leur, leur armada l'année d'après avec Nash et Howard, ils seraient arrivés en finale contre le 8. <rire> ils se seraient fait. Mais exploser, donc je ne sais pas si j'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé voir une belle finale équilibrée, mais euh, oui, c'est sûr, c'est sûr qu'on a envie de voir ça. en Plus quand on voit leur leur complicité, le respect qu'ils avaient l'un pour l'autre, et puis on aime bien dans le sport, surtout dans le basket, les passages de flambeaux Et ce, voilà, c'est en finale NBA que ça se fait. C'est à ce niveau-là que ça se fait. Quelqu'un qui a cinq bagues et qui, qui à limite le donne à celui qui récupérerait sa première ou voilà. Par contre, si LeBron avait perdu contre Kobe, oh là, les haters. Mais alors, laisse tomber. Là, il serait encore en train de. Il sera... Chaque année, il soufflerait un gâteau pour, pour fêter ça. Quoi. Donc, ça aurait été, ça aurait été compliqué. Ouais. Mais, mais oui, j'aurais aimé, aimé voir ça. Ce que j'aurais aimé voir aussi, euh, 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 Théo justement. Euh, L'autre jour, on parlait des. Euh, tu sais, des. On se faisait des whatifs et je te disais, what if Jordan revient jamais. Ouais. Et euh, eh ben quand il revient, quand il part, en tout cas en 94, il y a la rivalité entre New York et Chicago qui continue et qui, qui continue de manière inattendue. C'est-à-dire que les Knicks mettent sept matchs à se défaire de Chicago et ça part en cacahuète. Il y a des bagarres, il y a, euh, il y a Derek Harper qui finit dans le, dans le décor. Il y a Pete Myers, joueur de Chicago, qui on croit que c'est le nouveau de Jordan parce qu'il est phénoménal. On va en 7 matchs. Il y a le plus grand dingue de l'histoire des playoffs, sûrement, de, de Pippen sur Ewing qui dit à Spike Lee euh, de fermer sa gueule et de rasseoir son cul sur sa chaise. Enfin, c'est Et je pense que Jordan revient donc en 95. Euh, Orlando commence à, à monter son équipe, bien sûr. Mais euh, Orlando monte son équipe parce que euh, parce que Jordan n'est plus là et qu'il récupère Horace Grant, mais cette rivalité euh, New York-Chicago aurait pu continuer, et euh, putain, elle était belle. Quoi.
1: Bah, ouais. Carrément, et encore, t'as as oublié, enfin non, t'as pas oublié, mais à l'époque, vous ne connaissait pas les noms des arbitres, moi je connaissais le nom d'un seul arbitre, c'est Hugh Hollins, qu'il est une carotte monumentale aux, aux, aux Bulls dans cette série-là, l'arbitre le, le, Oni de, 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 de tous les Bulls. Et, euh, et cette saison, en fait, tu sais, moi, moi je kiffais les, les Bulls comme toi à l'époque et j'avais vraiment aimé parce que c'est l'année où, euh, où Pippen est MVP du All-Star Game avec ses, ses, ses chaussures rouges éclatantes. Euh, et pour, pour moi, c'est quand même l'année où il a montré euh, quel joueur il aurait pu être. Sorti de l'ombre de, de Jordan, il y était très bien, en tant que lieutenant, il, était son rôle, il, il jouait parfaitement son rôle. Mais voilà, le niveau de, de Scotty Pippen cette année, qui était parmi les, les prétendants potentiels au titre de MVP sur la bien saison, sûr. incroyable. Et la, cette série face aux Knicks, ouais, comme toi, elle était magnifique. Magnifique équipe des Knicks aussi, mais voilà, somptueuse série, accrochée. Le, un résumé du basket des années 90 en, en une série. Quoi.
0: Exactement, exactement.
1: Ouais. Et Pete Myers tu parlais c'est lui qui propulse euh, Scottie Pippen pour le dunk là sur, sur Ewing. Qui lâche la, la, la passe au sol. Et tu sais, ce match-là, je me rappelle l'avoir vu un samedi après-midi avec un de mes potes qui s'appelle Marc et qui s'est levé en hurlant littéralement dans mon salon à tel point que ma mère arrivée pour voir ce qui se passait euh, après le, le dunk. C'est euh, un, un des souvenirs de dunk les plus incroyables que j'ai vus. Alors, ce n'était pas en direct. Hein, C'était dans notre direct à nous, en fait. <rire> C'est le direct. De toute façon, le match est en différé, mais tu n'as aucun moyen de, de connaître le résultat ou qu'on t'ait vendu la mèche. Donc, euh, ouais, gros souvenir, énorme souvenir, ouais.
0: Donc, ta mère, elle a vu Public Enemy et le dung de Scottie Pippen sur... Euh,
1: Ma mère, elle est intestable sur le basket des années 90 et le rap des <rire> années 90. Je le, cherchez pas. Je, je, on peut organiser des battles de Daron quand vous voulez. <rire> Un trivial poursuite spéciale Daron. Elle <rire> la peur de personne. Tu l'imagines Je la salle pleine de
0: Daron qui s'avère sweet <rire> sur le basket des années 90. Mais alors, vraiment mais... Envoyez-nous des messages, là, des commentaires, si, si vous voulez inscrire vos darons, parce que là, il n'y faut... a <rire> Allez, en <on> continuité.
1: <rire> allez, moi, je vais rester encore un peu. J'ai même envie oh, des... de m'arrêter là-dessus, tu sais quoi Allez, oh, allez vas-y. Mic drop. <rire> tu m'as tué. Allez, j'enchaîne avec. Une... C'est pas un duel, c'est une série de duels aussi des années 90. Euh, si certains se demandaient qui était le meilleur pivot des années 90 en NBA, euh, Hakim Olajuwon a réglé la question en une saison, euh, deux séries de. Enfin. Deux, deux séries de playoffs à deux ans d'écart, 94-95, où il s'est fait. Euh, David Robinson, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal, allez tout ça embasé, euh, emballé, ses pesés, il les a pliés d'une manière euh, impressionnante. Euh, ce, ce run de, de Hakim Olajuwon sur ces deux saisons-là et ce, Allez regarder des highlights de Hakim qui fait danser David Robinson dans tous les sens. Shaq a toujours reconnu qu'il n'avait jamais trouvé la solution face à, face, à, face à Olajuwon. Et puis les finales 94, bien sûr, avec le face-à-face le -face Ewing Olajuwon. Domination incroyable, ça reste, je pense, ouais, peut-être mon, mon pivot préféré de tous les temps. L'un des plus techniques que j'ai vu avant, avant l'arrivée de enfin, la, la, la montée en puissance de, de Nikola Jokic. Euh, d'ailleurs, c'est le duel que j'adorerais voir si tu pouvais mélanger les époques là. Un duel, jokic euh, Olajuwon. Je serais en termes de technique individuelle et de sens du jeu, même si Olajuwon était plutôt un trou noir. Hein, c'était pas du tout un, c'était pas du tout un passeur tel que tel que jokic. Incroyable.
0: Les, les d'ailleurs, les jumeaux de David Robinson vont avoir 20 ans cette année justement, ceux qui seront nés de. Le, de, de... <rire> de cette c'est <rire> qu'ils ont né de cette série de playoffs. Euh, on va avoir 20 ans cette année. Euh, c'est vrai que c'est vrai que ouais, d'un coup là, c'est euh, ce qui était formidable, c'est d'arriver à, à asseoir ta domination de cette manière sur le, le, le sur ta concurrence directe et sur le futur. Voilà, alors là, c'était ouais. trop beau. C'était trop beau. Euh, Moi, il y a une, une chose que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir cette année euh, une série de play entre les Lakers et Golden State. Voilà. J'ai envie de, de voir une. Je, en fait, j'ai envie. Dans, dans cette. Euh... On sent Golden State, je reparlerai tout à l'heure complètement en bout, en bout de course. C'est, à mon avis, la, la, la fin de l'histoire. Et. Euh... Et j'ai envie de voir le j'ai envie de voir LeBron contre Steph une dernière fois ben, en, en, sur une série de playoffs euh, ça me ça me ferait bien kiffer euh, de les voir l'un contre l'autre encore une fois parce que c'est il ne jouent même pas au même poste même si euh, etc ah, on arrive à une période où on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir Kevin Durant euh, Steph Curry et LeBron James encore sur le terrain, à l'âge qu'ils ont, et fournir comme ils fournissent. Euh, on va, on, Parce que tout le monde dit LeBron LeBron, mais quand il sera plus là, on va bien s'emmerder quand même. C'est <rire> euh, clair et net. Mais j'aimerais bien voir, euh, voir cette série-là euh, euh, encore une fois. J'aime ai, bien, euh, à l'Ouest, je trouve qu'il y a des, des super rivalités que, qui sont... Historiquement, toujours, je ne sais pas ces derniers temps qu'on voyait à l'Est, mais là, tu vois, Dallas-Phoenix, par exemple, c'est un truc qui fait kiffer. Quoi. Euh, ce qui s'est passé il y a deux ans, ces sept matchs, cette, match, cette, cette rouste prise par Phoenix à domicile. Et puis, et puis là, les... voir, euh, voir Bill et. Enfin, euh, même pas Bill, mais au moins. Euh,
1: Booker, Booker et
0: Dodd-Durand contre, contre les deux derrière. Mais voilà, j'aimerais bien euh, voir une petite rivalité. Ouais, encore une fois. Euh, voir Draymond Green se faire se faire défoncer par LeBron et, et et Anthony Davis même si c'est par Anthony Davis toujours compliqué s'il arrive à, à être là en place mais voilà j'aimerais bien voir ça j'aimerais bien voir ça cette année une petite rivalité Merci
1: c'est vrai, bah vrai qu'avec le une rivalité un duel pardon un duel ouais, un duel ouais ouais mais c'est vrai que les joueurs changent tellement d'équipe enfin tellement souvent d'équipe maintenant que c'est plus dur d'avoir des vrais des vraies rivalités et ce qui est fort avec ce qui est fort avec Steph et déjà ce qui est fort avec Lebron c'est que sa longévité est tellement dingue que ben bah, en fait il en a eu pas mal en fait des rivalités On... moi j'adorais ces face à face avec Paul Pierce j'ai l'impression que c'était les moments... c'était un petit peu les rivalités qui faisaient sortir le, le meilleur de... De... de de Paul Pierce euh, c'est le moment où tu as l'impression que Paul Pierce est presque. Bah, je vais pas dire Je dire, dire stopper, c'est pas du tout le terme. Mais en tout cas, j'ai jamais vu Paul Pierce autant concerné par la défense que dans les face-à-face dans les -face avec LeBron. Euh, moi, toujours sur LeBron, ce que j'aurais aimé plus voir, c'est les confrontations entre lui et Kawhi. Les deux euh, au sommet de leur forme. Euh, on se rappelle de cette série de finale où tu vois, tu as Lebrun que lance lancé franc, il shoot son premier lancé franc, et en tant qu'un changement, il se retourne. <rire> il voit que qui rentre et il fait fuck Tellement, Il est dégoûté de voir euh, se coltiner ce mec-là. Après toutes les blessures euh, que Wally que, ouais, a, a emmagasinées, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de revoir ces, ces duels-là, du moins sur des séries mais euh, ouais, ça c'est vraiment je pense une des, des rivalités dont, euh, dont on a été privé entre guillemets en, du moins en playoff par les blessures à répétition de, de Kawhi et Leonard
0: c'est ça, exactement est-ce que tu as autre chose Bonjour.
1: Euh, ouais alors c'est alors là je vais revenir sur mon... un petit peu sur ma thématique du début là, sur les concours de dunk une, que une confrontation que j'aurais adoré voir ça aurait été une confrontation au concours de dunk entre Sean Kemp et Blake Griffin euh, deux des meilleurs dunkers de... en match euh, que, que j'ai pu voir et ce oui. que j'adorais moi dans, dans, avec Blake Griffin c'est la puissance, la puissance des dunks c'est le, le seul mec qui m'a fait enfin c'est un des rares qui m'a vraiment euh, rappelé un petit peu bah, Sean Kemp et Dominique Wilkins pour, pour le coup dans, dans la férocité la, la, la rudesse avec laquelle il a attaqué le cercle euh, Sean Kemp qui a jamais gagné le concours de dunk, il s'est quand même bien fait carotter je pense lui aussi euh, l'année où euh, Dibrand avait passé euh, Partenariat avec euh, Reebok pour euh, gonfler ses pumps avant, avant l'assaut final et son, son dunk aveugle. Euh, ouais, voilà. De, deux mecs que j'ai adoré voir attaquer le cercle. Deux, deux joueurs aussi que j'ai beaucoup aimé. Hein, Blake Griffin, avant les blessures. Hein, quand il, quand il, les, les bouts de saison où il n'y avait pas Chris Paul, il jouait un petit peu point. Euh, euh, comment dire Point Power Forward où il distribuait le jeu, il distribuait le jeu pardon du côté des Clippers. J'ai vraiment beaucoup aimé ce joueurs là. Voilà, j'aurais adoré voir c'est une confrontation comme ça en concours de dunk. Ça aurait été, ça aurait fait des étincelles, je pense.
0: Ah c'est possible, ça, ça a fait des étincelles, mais je sais pas pourquoi. On en revient au même au même principe. Bon alors il l'a fait, Griffin son concours de, On en a parlé dans la dernière fois dans notre dans notre spécial What Were You Thinking? L'autre il a amené la voiture, etc. Oui, ben Davis et, euh, et, la, et la chorale avec euh, R. Kelly. Euh, mais euh, c'est vrai que ouais, a, le, le concours de Doink, ça, ça, ça a fait regretter pas mal de, de duels comme ça, parce que c'était vraiment, pour une fois, on avait la, la possibilité d'avoir un duel spectaculaire. Euh, voilà. Et, et c'est pour ça aussi qu'ils ils avaient, tu te rappelles, à un moment, il, il a toujours été question de cette histoire de, un, de faire des 1 contre 1, euh, comme ça avait été le cas à un moment donné entre ouais. Jules Darwin et, euh, et Jules Karim. Darwin. Euh, oui, c'était euh, ça. C'était ils essayaient de faire ça sur du pay-per-view. Rappelle-toi, un peu comme des combats de boxe, bon, ça n'a jamais pris.
1: Et toi, Pierre, en avais d'autres dans, dans, dans ton sac là, des, des duels?
0: Ah ouais, j'en ai d'autres. Alors il euh, y en a un peu plus emmerdant en ce moment qui est euh, sur le terrain, hors terrain. Euh, C'est un duel entre la NBA et la jeune génération de joueurs, parce que. Euh, pfiou, pas facile. Pas facile pour Adam Silver. On le sait très proche des.. Euh, des problèmes, euh, des, des considérations sociales. Euh, et là, il se retrouve euh, avec l'un qui euh, sort des flingues sur Instagram, l'autre, euh, le Kai Jones qui, euh, qui part complètement en sucette, le pauvre, euh, plus les violences euh, conjugales à, à, à tort, à travers, et à répétition surtout euh, en ce moment, alors ça sort beaucoup. Euh, il y en a une dernière qui arrive, une histoire de mœurs euh, avec une mineure, alors... Tomber si ça part là-dessus en plus, maintenant c'est ça devient compliqué euh, donc je suis euh, je suis surpris de, de, de voir euh, la NBA alors qu'il gère euh, qu'il a pas mal de d'emmerdes de, en ce moment entre gérer les coups de poing, les coups de folie, les étranglements des uns, les coups d'un soir des autres. C'est vraiment euh, il va falloir sensibiliser encore plus les jeunes. Alors je pense qu'ils le font énormément en plus hein, de, 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 de le faire à ce niveau-là et. Euh, je suis très étonné de voir qu'il sens, il faut sensibiliser des jeunes à, à un monde dans lequel ils ont grandi, notamment sur les réseaux sociaux. La manière de gérer les réseaux sociaux, tu vois, vous en avez parlé tant et plus dans les podcasts que Jam morand soit se gauler sur Instagram, alors sachant ce qu'il a fait, etc. Euh, bon, on ne parle pas, on parle de, de sacré teubé quand même, mais, euh, mais ça fait beaucoup d'histoires et je trouve que la... Là, là, là il est en train de monter un, un petit duel NBA contre le contre les plus jeunes et ils ont ils ont du mal à gérer ça je sais pas ce que tu en penses
1: bah oui, oui si, c'est forcément inquiétant. Effectivement, comme tu le dis, ce qui est fou, c'est que bon, les histoires, on sait très bien qu'il y en avait avant. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait plus maintenant. Ce qui est sûr non. maintenant, c'est oui. que ça sort plus facilement parce que les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Mais ce qui est assez marrant, c'est ce que tu notes, c'est de se dire que bah, justement, cette génération qui est née avec les téléphones, avec euh, les réseaux sociaux, que c'est très bien, qui que voilà, qu a rien ne passe jamais inaperçu, bah, malgré tout, c'est cette génération qui se fait le plus souvent gauler ou du moins qui n'est pas assez regardante par rapport à tout ça. C'est compliqué effectivement pour l'histoire de Josh Didi Tu sais, nous sur Basket Session, on n'en a pas trop trop parlé parce que tout n'est pas encore sorti, on n'a pas tous les okay. éléments de l'affaire encore à disposition. Mais forcément, on garde un oeil là-dessus. On sait que la NBA garde un oeil là-dessus. C'est toujours préoccupant, ça c'est une évidence.
0: Mais c'est vrai qu'en ce moment, ils sont, ça s'enchaîne. Depuis un an, là, c'est une avalanche. Hein. Peut-être qu'avant euh, avaient une... soit ça sortait pas, soit mais bon, mais là c'est vrai que depuis un an euh, ça, ça, ça cartonne pas mal. Malheureusement ils s'en se, prennent plein la gueule.
1: Ouais, tu veux qu'on qu élargisse un petit peu le. le alors le... moi j'en ai, ouais, alors j'en ai, ai... ai juste
0: ouais. deux, j'en ai deux autres. Un, un que j'ai envie de voir, euh, c'est évidemment euh, un duel. Euh... J'ai envie de le voir ce duel World USA cette sélection mondiale à wall star game, star game voilà. ouais. parce qu'ils seraient obligés de jouer ils vont pas là y a, là on, on rentre dans la fake dans l'ego et dans le dans le patriotisme du côté américain Parce que je pense la sélection euh, euh, du monde on, a, on aura bien rien à foutre de toute façon jokic suis sans tape de tout mais euh, je, je pense néanmoins que le, là il y aurait un, un vrai problème d'ego et qui touche euh, qui touche au coeur donc, j'aimerais voir ça. J'ai envie de voir une raquette Rudy au kitchen bid. Ça me ferait tellement <rire> De voir les autres arriver plein fer. Ça, 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 me, ferait, ça me ferait marrer. Et puis, euh, ouais, pour éteindre un débat, je ne sais pas s'ils si prendront un jour le risque de le faire. Mais je pense que c'est le seul moyen d'avoir un vrai match.
1: Ouais, de changer ça et de jouer la, la, la fibre presque patriotique pour, ça, euh, pour motiver les joueurs. Quoi.
0: Qui motivera uniquement les Américains. Hein. On, on est d'accord, puisque les autres, ils ont tous des drapeaux différents. Mm -hmm mais qui en est au moins une partie, comme, bah, comme, on, fait, euh, comme on, a, on fait en France, hein, on a toujours fait, mais ça, ça, ça peut être sympa. Et un autre, c'est une, une question que j'aimerais te poser. Il euh, y en a plein des duels qui ont, qui formidables, des Détroits Indiana, qui, ont, qui sont tombés à l'eau à cause de ce fameux, cette fameuse bagarre, qui, qui reste le fil rouge de, de Hoop Culture. Hein. Tout ouais. tourne autour de Maïsède de Palace. Mais euh, je ne sais pas si tu vois cette, euh, cette pub. Euh, pour, euh, je ne sais pas si ce n'est pas Gatorade, où on voit jo un Jordan de 98, 17, 18, qui s'entraîne et d'un coup il se retourne, il est seul dans le noir, il se retourne et il voit arriver sa version plus jeune. Oui. Et ils font un. Cette pub est incroyable. Et ils font un 1 contre 1, et il y a un duel du Jordan 98 contre Jordan 85. Moi, ma question, c'est quel autre duel tu aimerais voir du même joueur qui se retrouve plus jeune
1: bah, il y, y a toujours ces, ces, euh, ces questions autour de Kobe 8 ou Kobe 24, il euh, y a même eu des, des animations vraiment très réussies, je ne sais plus qui l'avait signé, vu, on l'avait partagé, je, elle, elle est peut-être même bien sur le compte, de, de, le compte hoop -cult de Instagram une confrontation comme ça entre le 8 et le 24 en, 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 comment dire, en animation, euh, ah, c'est une bonne question, ça, vraiment très bonne question, parce que c'est vrai que... Tu avais le Jordan du début, euh, athlétiquement euh, monstrueux, tout au feeling, une vivacité folle. Et puis, euh, bah, celui euh, plus tard, bien sûr, euh, avec le jeu bien plus affiné. Euh, euh, même chose un peu pour Kobe, finalement. Euh, ah, avais oui. le... Voilà, c'est le degré de maîtrise euh, qui est impressionnant. Bonne question, là. J'en ai pas qui... M... En fait, ce qui est intéressant avec ces deux joueurs-là, c'est que tu, tu peux vraiment... En fait, ils ont été extraordinaires tout de suite, quasi, ou pas loin. Pour Kobe, il a fallu attendre un an, quoi. Mais... Euh... Mais derrière, il y a une vraie maturation, une vraie… C'est pas si courant finalement que des joueurs d'un de, tel niveau continuent de progresser. LeBron est forcément dans, dans, dans ce cas-là aussi. Euh, se, se repose pas sur leur laurier et, et finalement change de style de jeu au fur et à mesure du temps. Euh, ai pas... Attends, je, vais, je vais prendre le temps de la réflexion. Toi, tu toi, en as en tête comme ça qui te, qui te sautait aux yeux
0: Jordan Poole Non mais, non mais en fait il faut un joueur qui, qui, qui a, voilà, qui a deux, deux vraies périodes comme, euh, comme tu disais hein, c'est quelqu'un qui arrive à réinventer son jeu au fur et à mesure. <rire> Je n'étais pas prêt pour Jordan, Je pour, pas pour Jordan. On pourrait on pourrait tu vois déjà imaginer par exemple Victor Victor dans dans dix ans qui aura peut-être une autre manière de jouer. Euh, peut-être Hakim justement, Hakim ou c'était c'était ce que tu disais tout à l'heure, c'était c'était pas mal aussi. Mais euh, oui, alors après, après voilà, il faut un joueur, c'est sûr, un joueur explosif au début et peut-être plus plus technique après. Euh, il y en a, il y en a sûrement. Ouais, ouais, mais c'est vrai que Jordan et Kobe sont les, les, les plus importants. Le Le, le Bron, il est resté un petit peu. Euh, peut-être peut-être Kevin Garnett.
1: Mm.
0: Peut-être Kevin Garnett, ça pourrait être intéressant de voir ça. Ils finiraient tous plein de baves l'un de l'autre à force de se cracher sur, euh, dessus. Mais euh, c'est peut-être Kevin, Kevin Garnett, ça peut, pourquoi pas.
1: Ouais, c'est bon, bon choix, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que là, il y a. Tout à l'heure, on parlait de l'après Lebron. C'est sûr que ça fera bizarre, ça sera forcément un chapitre qui, qui se referme. Mais euh, je trouve que la Ligue est en de bonnes mains quand même quand tu vois le, le nombre de talents qu'il y a dans, dans cette ouais. Ligue en ce moment. Euh, euh, moi, je serais curieux, de, tu vois, parmi les jeunes joueurs émergents, vraiment. Un sur lequel je me pose plein de questions, c'est Paolo Banquero du Magic que j'adore. Euh, je suis vraiment curieux de voir où se situera le, le plafond pour lui. Euh, donc, voilà, Je sais que la question n'est pas tout à fait celle que tu m'as posée, mais euh, en termes de progression sur la durée, c'est un joueur je pense, qui a vraiment des, des atouts en main pour, euh, en partant de, du talent qu'il a et de ses atouts actuels, euh, en faire quelque chose de vraiment impressionnant pour la suite.
0: Ça, c'est à voir de très près. Et puis, la dernière que j'avais, bon, avant qu'on qu qu élargisse sur la musique ou autre chose, c'est la rivalité naissante, mais qui va, il va falloir qu'on en parle, Théo, entre le Hoop Culture et le CQFR.
1: Ah, oui, mais ça, ce duel-là, il
0: va, il va, il va falloir faire quelque chose. Alors, les chiffres ne marchent pas pour nous en ce moment, c'est sûr, mais, euh, comme dirait le poète, euh, McDonald's vend plus, mais ce n'est pas forcément le meilleur resto du quartier.
1: <rire> c'est ça, puis moi je ne peux plus chère Antoine, je les ai toute la semaine, maintenant je les ai le samedi aussi, parce le samedi fait... en plus mais ah ouais. oui, ben oui, voilà, maintenant, maintenant on fait des... ce à quoi il faut répondre le samedi matin donc heureusement que j'ai une petite fenêtre avec toi Pierre le, le dimanche là, pour, euh, il va pour falloir qu'on le débat De, voilà. dites nous
0: un petit peu si vous voulez qu'on qu qu gère ce débat une fois pour toutes et cette rivalité naissante mais saine pour l'instant, pour l'instant entre oh. la culture et le CQFR
1: <rire> méfie-toi, un chat il était à Marseille cette semaine là. Je pense qu'il a, a rodé, il a dû faire du, du repérage. Il a fait un aller-retour en mission coup de poing pour aller voir le match de l'OM, mais il a dû... Je pense qu'il a dû faire du repérage pour voir où t'habitais. Hein. Méfie-toi. Bon Benjamin
0: encore, on l'a renvoyé trop loin là, on l'a envoyé <rire> dans le Texas, donc il est, on l'a mis en jeu à ce niveau-là. Mais non, on va, on, va, on va faire ça. Non, non, il va falloir qu'on qu on en discute. Alors, on va parler, on va parler musique maintenant, peut-être. Euh, Théo, euh, une, un duel, une rivalité euh, dont tu aimerais nous parler.
1: Ouais, allez, moi, je vais commencer par... Euh... Alors, forcément, dans, dans le rap, il y a eu pas mal de, de bifs. Moi, je ne vais pas parler des embrouilles euh, qui ne concernent pas la musique. Mais par contre, euh, voilà, le rap, c'est peut-être le... le le mode musical qui se prête le plus au sport combat euh, sport combat mais avec un micro et dans les, les rivalités ou du moins les duels que j'ai adoré moi il y a eu la confrontation entre Ice Cube et euh, Common euh, voilà c'est parti un petit peu euh, suite au morceau euh, I Used to Love Her de Common là qui est, qui est voilà un classique euh, un classique il euh, y a Ice Cube et ses potes de l'époque donc Mack 10 et WC, qui ont décidé de prendre deux travers euh, une rime de Common euh, qui avait l'air de, de regretter que, que, que le hip-hop soit un peu trop euh, affilié à ce qui se passe euh, à la culture gangster de, de Los Angeles, et qu'on sortit un morceau qui s'appelle Bow Down, dans lequel ils s'en prennent à Common. Ils se sont dit « bon bah Common, c'est un mec à la cool, je pense ». Ils avaient sous-estimé l'animal, parce que lui, il est revenu avec cette petite pierre, là, cette petite pièce que je vous montre. Euh, à l'image, c'est le maxi d'un morceau qui s'appelle « The Beach in You », produit par pitrock Rock, et dans lequel Common a désossé Ice Cube comme ça avait jamais été fait, même NWA n'avait pas réussi euh, Ice Cube. On sait avec euh, Novaslin à quel point il était fort pour, euh, dans, dans les, 10, ce appelle les 10 records. The Beach In you, Common, lui fait la totale... Euh, voilà, C'est un disque que j euh, après lequel j'ai couru de longues années. Euh, j'ai essayé de le barber plus d'une fois à mon pote Sacha euh, qu'il avait mis sous clé <rire> chez lui. Euh, bref, The Beach In you, signé par Common, derrière les choses ont pris une telle ampleur que finalement c'est le ministère Louis Farrakhan qui a, qui a calmé les, les choses en appelant les deux et les, en les forçant à faire la paix et ce que j'ai appris récemment c'est que Ice Cube avait une réponse à ce morceau là que finalement il n'a pas sorti parce que c'était après le fameux, le fameux sommet et je me suis toujours demandé donc Ice Cube a l'air de dire qu'il il, allait envoyer du lourd et qu'il aurait, aurait répondu à Common comme il fallait J'aurais été curieux de voir ce que ça, ce que la réponse aurait donné, parce que The Beach New c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs morceaux, de des meilleurs 10 records euh, que j'ai pu entendre.
0: Ah S'il y avait un tribunal du rap, la common, il prenait perpète, comme on dit. <rire> C'était
1: flagrant deux du premier coup. quoi. Exactement. Et d'ailleurs, Common qui est sous ces airs, tu sais, de, de Bobo, euh, de rappeur Bobo, euh, qui sort avec Eric Abadou et, et compagnie, il en a, il a mis une bonne pilule aussi à Drake sur un morceau qui s'appelle Sweet euh, d'un album plus récent, euh, un, un album pas terrible mais morceau vraiment excellent. Il euh, n'y a pas beaucoup de mecs qui ont essayé de, de répondre, enfin, de, de, de se faire Drake. Et euh, allez écouter ce morceau Sweet de Common, il vaut le détour aussi. Moi, je, bah,
0: tu, tu parlais d'Eric Abadou. Moi, un une, une duel que j'aurais plus aimé voir, c'est Eric Abadou et G. Scott. Ah, oui.
1: euh, euh, on, a on a failli le voir presque.
0: On a failli le voir. Euh, ce... Alors, on, le vo on, on voit cette rivalité sur. Euh, ça ne dure pas longtemps. Tu sais, quand on parle de body language, dans l'extraordinaire le, film Block euh, le Party. Ouais. Euh, et on les voit toutes les deux sur scène euh, s'envoyer se, sur euh, He Got Me de, de The Roots. Et bon, alors, on va pas se mentir, Jill Scott, elle met. Alors, pour prendre l'analogie basket, elle met un cross à Badou, <rire> qui, qui tombe. <rire> L'autre, elle la regarde. C'est comme si elle se relevait et elle repart et elle, elle lui met un dunk sur la tronche. Elle l'écrase, elle l'écrabouille et tu sens la rage de, de la mère Badou qui n'est pas une personne très sympathique, à la base, hein. tandis que l'autre est très solaire, etc. Et euh, Badou a continué à sortir ses albums après. Et tu vois, euh, Warden Sound, volume 1 de Jill Scott, qui est un des meilleurs albums de l'histoire de la New Soul, euh, en même temps que, qui sortait en même temps que Mama's Gun, que, et que Badouism, évidemment. Mais euh, Jill Scott, qui a... Après, s'est euh, perdue, a été moins performante au niveau, euh, au niveau disque, qui a fait d'autres choses, qui a fait des films, qui, est, qui a passé beaucoup de temps à la Maison Blanche à l'époque Obama, puisqu'elle était un peu la, la voix soul que choisissait euh, le couple présidentiel pour, pour toutes ces soirées. Mais j'aurais aimé en voir plus. J'aurais aimé voir de la rage, j'aurais aimé voir de... Comme tu dis, cette histoire de... J'aurais aimé qu'elle écrive The Bichini ou euh, Erika Abadou en parlant de Jill Scott, quoi. Mais... Je sais pas si on n'a jamais su si c'était copine, pas copine, etc. Mais quel quel beau duel ça aurait fait. Quoi.
1: Ah, c'est mais en fait, tu sais, je crois que la faute, c'est en bonne partie euh, la faute de Michel Gondry, là, qui a réalisé euh, Block Party, ouais. qui avant que les artistes passent sur scène, euh, il était en, dans l'espèce de salle d'attente avant qu'ils montent sur scène, et il interviewe les uns les autres, et à un moment, tu sens qu'il gonfle Jill Scott. En, en oui. gros, il lui pose des questions Clairement. sur Eric Abadou, Clairement. en s'attendant à, à ce que Jill Scott dise Ouais, Eric Abadou, elle est incroyable, etc. Et tu as, as le sentiment que, que Jill Scott est saoulé du fait que, que Gondry n'ait pas l'air de la considérer comme étant l'égal d'Eric de, Abadou. Ça, c'est juste avant qu'un monte sur scène, effectivement. Je pense qu'il a la chauffé à blanc, sans <rire> le vouloir. Si c'est la scène où l'autre, elle est avec sa, sa batte de baseball, elle le prend
0: personnellement. <rire> c'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Non, non, mais, mais
0: c'est ouais. vrai. Et, 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 et moi, c'est vraiment. Je me suis posé la question sur le goût. J'avais vu au cinéma ce film. Et tu vois le, le truc. Et puis, tu vois dans, le, dans le, le, le body language de Jill Scott, une rage. Et l'autre, elle est à côté, en plus, il y a un coup de vent, elle perd sa, elle perd sa, 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 perruque, etc. Bon, c'est, vraiment le, une scène, une scène terrible c est, c est, à ce niveau-là, au niveau euh, égo et tout. Ça, ça devait être la sortie de scène, elle n'a pas dû être marrante.
1: D'autant que c'est Jill Scott qui a écrit le, le, le refrain de, de He Got Me. C'est mmh. ça, He Got Me, hein, c'est ça ouais, c'est ça. Ouais. Et, et c'est même elle qui chantait sur la démo. Et j'avais entendu dans un podcast que j'ai écouté il y, a, il y a deux ans, je crois, le podcast de Questlove, où elle racontait que le moment, elle, elle est dans la voiture, il y, a, il y a le morceau qui passe à la radio. Elle attend le refrain et elle voit que c'est pas sa voix et que c'est Eric Abadou et que les, les mecs de The Roots l'avaient. La, ne l'avait même enfin, je sais pas si c'était certainement pas voulu, mais avait pas pris le temps de la prévenir que finalement euh, c'est pas sa voix qui resterait sur le refrain et que c'était Eric Abadou qui allait, chanter, euh, qui allait chanter ce refrain. Donc, je pense effectivement que tu as bien vu, juste euh, dans le sens où y y il y, y avait de la rage il y a, du côté euh... de Giscott.
0: Ouais, je pense que c'est, je pense qu'il y en avait pas mal. Il y avait, euh, il y avait un petit ressentiment, on va dire. Donc, j'aurais bien aimé en voir plus. Qu'est-ce que tu as d'autre? Euh... Et moi j'en
1: ai, euh, ai un autre rap toujours, alors là c'est plus une évidence, c'est euh, la confrontation euh, Nas et Jay-Z. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, au-delà de, bah, de. Voilà, c'est deux sans doute des meilleurs rappeurs de tous les temps qui se sont vraiment affrontés de manière. Euh, voilà, euh, j'allais dire affrontés de manière frontale. Bonjour. Euh. Jean-Pierre Jean Pléonasme. Euh, mais, mais ce que j'aime bien, c'est qu'au bout du compte, leurs deux morceaux phares de cette confrontation, donc tu as Heater d'un côté pour Nas et The Takeover de l'autre la, côté pour Jay-Z, euh, les deux morceaux ont pour moi une, une, quasiment une qualité égale dans le sens où euh, je pense que Heater qui, qui a, a clos le débat... Euh, qui a aussi marqué le retour de Nas, hein, qu'on pensait enterrer. Euh, même moi qui adore ce rappeur, je pensais qu'il était fini. Ça, ça a vraiment relancé complètement sa carrière. Je pense que c'est le meilleur des deux en termes de, de, de ce qu'on appelle un diss track, quoi, un morceau où tu vas gazer l'autre. Par contre, le morceau Takeover de Jay-Z, je pense que c'est le meilleur morceau d'un point de vue musical, euh, produit par Kanye West avec un sample de The Doors. Euh, bref, deux monuments, je pense, du, du rap qui se sont affrontés et qui ont donné lieu à deux morceaux qui sont euh, bah, hors normes mais pour des raisons complètement différentes. Euh, voilà la prod de Heater, elle n'a rien d'extraordinaire elle n'est même pas terrible, c'est finalement ce que Nas fait dessus qui, qui, mm -hmm. qui fait le morceau euh, et de l'autre côté, bah, ouais, voilà, comme j'ai dit Jay-Z avec le morceau Takeover semble de The Doors, euh, incroyable euh, voilà je pense que c'est le sommet de ce que ça a pu représenter, encore une fois j'ai parlé que des confrontations au micro parce qu'il y a malheureusement eu trop de, trop de fois où euh, ces, ces confrontations ont pris des, des tournants tragiques euh, qui ont mené à, à, la, à la mort ou du moins à des, des agressions, mais voilà Nas et Jay-Z, ça reste euh, le top, je pense. Moi, ce
0: n'est euh, pas tant euh, une confrontation, hein, c'est un regret. On, on, souvent, euh, on pose la, la question aux gens euh, qui aiment la black music, s'ils préféraient euh, euh, Prince ou Michael Jackson. Tu vois et, euh, et ce débat, il est sans fin hein, sur euh, l'héritage des uns et des autres. Et je trouve qu'un truc qui me manque chez, 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 chez ces deux-là, c'est… Quelque chose que les groupes de rock faisaient beaucoup, alors maintenant, on ne le fait plus, hein, je ne sais pas pourquoi, c'est l'album live. Et l'album live, il permettait aux groupes de rock, aux artistes, de dire, de mettre les couilles sur la table, comme on dit, et de dire, voilà ce que je vaux, moi, quand je suis là. Voilà comment je sonne en vrai, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette, cette, cette tradition de l'album live, euh, on l'a plus pratiquement. Il n'y en a, a plus de live qui sortent. Euh, ou alors, euh, les lives, maintenant, ils sortent au cinéma. Alors, ça, c'est une, une grande nouveauté. Euh, par exemple, Beyoncé, elle sort ça. Là, maintenant, c'est un, un film. Pour voir le live, il y a le film qui sort cette semaine, euh, qui dure trois heures, je crois, euh, tout autour, un petit peu comme elle avait fait avec Homecoming. Si vous n'avez jamais vu Homecoming euh, sur son concert à Coachella, euh, si, vous, si, vous, si vous aimez la culture noire américaine, Homecoming, ça fait partie du Panthéon. Franchement, regardez-le. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Théo. Non,
1: non, non j'ai pas eu l'occasion. Ouais.
0: Alors regarde-le parce qu'elle elle, s'entoure, donc elle va chercher. C'est tout le processus d'écriture du spectacle. Euh, C'est le concert de Coachella où elle a une fanfare derrière elle d'universités de, euh, exclusivement euh, composées de Noirs américains. Euh, donc tout est autour de la black culture, de la... De la fierté de la culture noire, de la fierté de la femme noire au milieu de tout ça et c'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre de mise en scène, c'est un chef-d'oeuvre de performance. Regarde Homecoming, c'est disponible sur Netflix et donc là, elle fait pareil avec, le, avec Renaissance Tour. Donc c'est vrai que le live maintenant, il est au cinéma. Et c'est dommage qu'on ait plus d'album live parce que ça permettait de... Bah de mettre une pique à l'un et souvent l'autre sortait l'album live. Il y avait les albums MTV Unplugged qui sortaient, rappelle-toi, ouais. où euh, il y avait les euh, cirques qui avait fait ça et puis après il y en avait d'autres qui l'avaient fait et puis du coup, ça, tu vois, ça mettait une émulation. Elle, elle l'a fait, donc moi je vais le faire. Lui, il l'a fait, donc moi je vais le faire et ça, ça, ça crée... Ça, ça... Ce Petit truc qui a, qui a dans le rock, toujours hein, bah on se rappelle des, des bagarres, euh, blur, oasis, euh, ces trucs là, c'est des, des histoires ou les histoires dans le, dans le métal entre Metallica, entre tous ces groupes là. Mais du coup, à chaque fois, bah, ils réglaient ça sur scène. Il y avait un album live qui sortait, bim, voilà la tournée, voilà ce qu'elle donne. Voilà le nombre de c'était même pas une histoire d'argent, de nombre de, 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 de spectateurs. C'était que tu avais un, un objet qui te disait voilà ce qu'on envoie. Et je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui qu'on ait plus ça, et c'est dommage qu'on n'ait pas eu. Euh, un, un live de Prince de Michael Jackson qui se serait rencontré comme ça, ça aurait été chouette
1: oui carrément bah sur les lives on en parlait dans un précédent épisode de, de Culture, moi c'est le fait que D'Angelo ait jamais sorti un, un live de Voodoo qui était incroyable sur scène, qui était, je, moi j'ai été persuadé que même la, la tournée allait être le prétexte à une sortie de, de cet album en live, ça reste un je suis sûr qu'il y a des bandes quelque part, en connaissant Questlove, euh, euh, comme euh, c'est un psychopathe de, de ce genre de choses mais bien euh, bien il y, un live, il
0: y a un live un-release de D'Angelo au, au Jazz, Jazz, Café, de... Jazz ouais. Café de Londres. Enfin, un-release, unrelease parce qu'il est disponible partout. Mais sûr, euh, il est sorti en vinyle notamment, euh, qui, est, qui, est, qui est plutôt chouette hein, qui, qui sonne super bien. Et il y a le live de Jill Scott qui est incroyable. Il y avait le live d'Eric de Abadou suite à Badouism qui est génial. Ouais. Et après, plus rien. Ah, oui. Tu as Alicia Merci. qui continue à sortir des lives fréquemment, qui sont, qui sont top aussi. Mais c'est très,
1: très, très rare. Ouais, moi je vais, je vais enchaîner avec euh, un côté cinéma euh, C'est les duels euh, Al Pacino-Robert euh, De Niro Alors il y, y en a eu finalement Il y a eu Hit bien sûr Mais y, finalement il n'y a qu'une scène, fin, euh, fin, qu scène vers la fin où les, Ils sont face à face dans un, dans un café Donc ils ne sont pas vraiment face à face Il y avait euh, The Irishman de, de Scorsese Qui est sorti il y a 3 ans Je pense 4 ans je pense, en, ouais, 4 ans, je pense qui m'a un peu laissé sur ma fin personnellement je trouvais le film un peu trop long etc bon j'ai pas été hyper convaincu et je trouve ça dommage finalement qu'on n'ait jamais pu vraiment aller voir face à face du temps dans leur prime finalement le, leur meilleur projet commun ça reste le parrain mais là encore c'est à distance parce que bah, Robert De Niro joue euh, le père jeune de, de Pacino donc euh, ils ont pas de scène en commun euh, voilà je pense que c'est euh, c'est ce que beaucoup on a été à attendre euh, un film qui les met vraiment face à face, deux des acteurs les plus marquants de leur génération, deux acteurs incroyables. C'est, voilà, finalement, alors c on peut dire duel, on peut dire collaboration, comme on veut, mais finalement, les, les deux fois où ils ont été ensemble à l'écran, je suis resté un petit peu sur ma fin euh, là-dessus.
0: Oui, c'est vrai qu'après, il faut qu'ils soient vraiment l'un, euh, l'un soit un flic et l'autre un méchant ou des choses comme ça, sinon, euh, sinon, euh, sinon, c'est difficile parce que des rivalités sur un, alors, dans le genre rivalité, euh, euh, et duel, il y a une série absolument géniale qui, qui, qui est sortie. Euh, tu as dû voir, c'est Succession. Euh, euh, où... J'ai
1: jamais vu non, je, je vois ce que c'est, mais j'ai pas. Alors vraiment, pas regarde que très ça, bien. parce que c'est ouais. ouais,
0: ouais, pareil, c'est l'héritage autour d'un empire de médias euh, avec toute une famille qui se déchire autour de ça pour des luttes d'influence et tout, et euh, où, où je, tu te prends pour chaque personnage que tu détestes, et puis l'épisode de de suivant. Bah finalement, tu es, es, es plus avec lui, etc. Et cette rivalité au sein d'une même famille, c'est une lutte d'influence et luttes lutte de pouvoir qui sont parfaitement symbolisées dans le cinéma par Al Pacino et De Niro, hein, de personnages centraux de, de, cette, de ce, ce, ce côté mafieux, un petit peu italo-mafieux du cinéma américain. Oui, sur deux monstres sacrés. J'ai rencontré Al Pacino par hasard dans, dans une rue de New York, il avait sa petite fille parce qu'il avait eu une enfant très tardivement sur les épaules. C'est la première fois où... Je... Moi, je déteste aller voir les gens où j'ai fait demi-tour. Je suis quand même allé. Ah oui Ah, ah oui. été
1: comment Raconte-nous un peu l'interaction, là. C'est fou, ça. <rire> oui, ça, oui. Euh,
0: très, très simplement, mais tu, tu vois, le type, il est, il est, il est pas du tout... Euh, il, est... il se promène dans sa rue, quoi. Donc, évidemment, je le fais chier, là. Je lui demande une photo. Il me dit non parce qu'elle a la petite sur les épaules et qu'il ne veut pas. Donc, je respecte. C'était à l'époque où... On j'avais pas, pas c'était en 2003 donc il n'y a pas de smartphone quoi que ouais. ce soit donc vraiment tu te fais un, une photo ou tu signes un autographe et on met, mais mais ils m'avaient souhaité une bonne semaine euh, bon séjour deux secondes quoi mais voilà tu sens que c'est à mon avis c'est des gars qui peuvent malgré tout encore se promener tranquille parce qu'on vient pas faire chier ouais. on vient pas l'emmerder voilà ne, ne serait-ce que malgré tout tu, tu, tu le détaches pas de ses personnages, donc tu as toujours cette idée qu'il ne faut pas venir le chercher. <rire> et deux, as trop de deux, en fait. tu as trop de, respect. trop de respect.
1: On referme là notre page duel, Pierre Qu'est-ce que tu en penses t en, t en avais encore sous le... Moi, j'en avais un. Ah, tu, ouais. sais, tu, tu
0: connais ma passion pour les sneakers. et, ouais. euh, ah bah oui. et, et J'aurais bien aimé avoir un duel chez Nike entre euh, Jordan et Kobe. Euh, non pas sur le côté street, parce qu'encore une fois, la Jordan... Euh, écrasent tout le monde, mais au niveau performance. Mm. C'est-à-dire que chaque année, il y aurait eu la Jordan contre la Kobe. Voilà, ça, ça m'aurait plus de voir ça. Surtout que la Jordan avait une particularité à l'époque, sauf à partir de 1996, la saison 16-17, où là, les joueurs des Bulls se mettent à porter les, Jordan, les pompes du maître. coach euh, porte la Jordan, euh, la Jordan 12, Pippen la porte aussi à un moment donné. Euh, mais, euh, en dehors de ça, ce que tu vois là en ce moment euh, dans la Ligue, c'est-à-dire euh, un tel qui porte, de, qui porte les chaussures de Lebron, un tel qui porte les chaussures de Kobe, l'autre qui joue en Zion, l'autre qui joue en Kyrie, l'autre qui joue… Ça n'arrivait jamais. Ouais. Chacun avait son modèle performance et sur le terrain, il était porté que par le joueur. Personne ne portait les Penny, les Barclay, encore moins les Jordan. Euh, donc, j'aurais bien aimé voir euh, si, euh, si les, les, les tests de performance et ces, cette petite bagarre commerciale, et comment Nike, surtout, aurait fait, euh, euh, comme ils avaient fait le Little Penny, qui a bien... D'ailleurs, on en reparlera peut-être un jour qui a bien foutu le bordel au sein du Magic, ce, ce petit personnage. Euh, oui, euh, les, il a bien énervé Shaq. Ouais, mmh. mais chaque il a très mal vécu parce qu'il était partout dans les pubs, dans les entraînements, tout le monde lui faisait... Avec la petite voix et tout, et l'autre, ça lui foutait les glandes. Mais de voir comment ils auraient... Euh, fait coïncider ces deux personnages euh, au même moment, ça, dans l'optique où ils étaient tous les deux dans leur prime au même moment. Voilà, ouais. ça. Euh, voilà bah, on va on va
1: passer à nos à nos coups de cœur. Euh... Hebdomadaire. Alors, qu'est-ce ouais, que quel est ton coup de cœur, Théo, toi, cette semaine Alors, moi, j'en ai deux, deux, deux coups de cœur en musique. Euh, je vais commencer par le premier. Je ne sais pas si tu connais, Pierre, mais j'imagine que oui, le groupe, un groupe qui s'appelle Little Brother, un groupe originaire de, de Caroline du Nord. Euh, dont le C'est producteur... de des anciens. Pardon C'est des, des anciens, Little Brother. C'est le... des anciens, oui, effectivement. Des bah, pro, un des premiers groupes. Internet, entre guillemets, du moins un des premiers groupes dont le succès s'est bâti sur Internet. Euh, donc les rappeurs Fonté, euh, rappeur Big Poo et le producteur Nine Wonder. J'en profite pour montrer ce, ce, ce disque au passage. C'est mon pote euh, Cédric qui me l'a donné hier, un disque de Murs produit par, euh, par Nine Wonder. Donc j'en profite pour lui faire une dédicace et le remercier de ce, de ce cadeau. Euh, pourquoi je parle de Little Brother Parce qu'ils viennent de sortir un documentaire sur YouTube qui s'appelle « May the Lord Watch » euh, qui revient sur toute leur histoire. Euh, voilà, le, leur historique, leur, leur origine, euh, leur séparation momentanée euh, des deux rappeurs puis de, et de 9 de Wonder, comment les deux rappeurs se sont rabibochés et puis jamais vraiment avec Nine Wonder. Euh, le documentaire est vraiment intéressant, il est touchant. Juste ce que j'ai regretté, moi, c'est que finalement euh, Ninth Wonder ne, ne participe pas du tout au documentaire. À un moment, c'est même mis à l'écran, euh, voilà, qu'il il a, il a refusé de participer. J'ai trouvé que c'était vraiment dommageable parce que il ben, y a pas mal de choses qui lui sont reprochées tout au long de, de, ce, docu de ce docu. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir son, son point de vue ou alors que ben, ces passages-là soient un petit peu, euh, je sais pas, je vais pas dire édulcorés, mais j'ai pas trouvé ça forcément important. Il y, a, il, y a, il y a certains moments où j'ai trouvé qu'il faisait un petit peu règlement de compte. Moi, ça m'a voilà, ça j'ai pas adoré cette partie-là. Par contre, le reste c'est vraiment intéressant. C'est disponible sur YouTube tout simplement. Ça s'appelle mm. Lord Watch. Euh, si vous aimez bien le rap de euh, un peu boom bap, je sais pas comment le dire, c'est un peu oui, un cliché fond. de dire ça, mm. mais euh, mais voilà, c'est un malgré tout, c'est un groupe qui continue à faire de la bonne musique. 9th euh, Wonder continue aussi à faire de la bonne musique dans son coin avec euh, avec son label. Donc euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et, euh, et si je peux enchaîner sur le deuxième, toujours Musique, ça, ouais. tu, tu l'avais mentionné la semaine dernière, c'est un rappeur français qui s'appelle Rossé, r o c -E, que vous connaissez certainement, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Bitume et euh, que moi, j'ai ai beaucoup aimé. J'avais ai, pas été, Pour être totalement honnête, j'avais pas été convaincu par euh, son projet précédent, mais dans celui-ci, j'ai retrouvé… Euh, Beaucoup plus de ce qui fait euh, bah, la, la patte de Rosset, une écriture, euh, des, des, pro des, pro des propos toujours vraiment bien tournés. J'ai vraiment bien aimé le pa les parties prix musicaux au niveau des prods. Donc voilà euh, l'album Bitume de Rosset qui vient de sortir, qui est disponible sur toutes les plateformes et aussi en, en physique je crois. Je vous, en, je, voilà, je vous engage à aller prêter une oreille, dites-nous ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé que c'était ouais, une belle réussite de Rosset.
0: Si vous voulez euh, écouter Rosset parler de son projet, il sera mardi prochain dans time en direct sur Radio Grenouille avec moi. Donc, on en discutera et je lui ferai part de ton, de ton attachement à son projet. Bah, euh, bien bah, bien alors, bien. moi, j'en ai, ai deux aussi. Alors, on reste sur la musique. Euh, vendredi dernier euh, est sorti le nouvel euh, EP album. Il y a huit titres de Benjamin Epps. Et mec, le, le, le gars m'a... J'aimais bien Benjamin Epps, mais pas, je ne comprenais pas trop la, cette grosse, grosse, grosse hype. Pareil, je l'avais interviewé. Je, par contre, j'avais été complètement soufflé par la maturité du gamin et, et son amour de la musique et sa manière de faire et d'écrire les choses. Et là, euh, Benjamin Epps m'a sorti le meilleur album de rap US de, euh, que j'ai entendu depuis euh, un bon moment.
1: De rap français, alors
0: Tu as bien entendu ce que ouais. je t'ai dit. Pour <rire> moi, <rire> c'est... Pour moi, c'est alors évidemment, l'album s'appelle Ready for War. Dessus, il est euh, c'est un, une pochette à la Rambo euh, où on le voit derrière dessiner, et puis euh, son visage est flouté. Euh, mais euh, le, je te laisse montrer la, la, la couverture à, à, nos, à nos viewers. Mais l'album, alors j'avais l'impression d'écouter euh, un disque produit euh, par, euh, euh, par West High Gun ou l'Orange, tu vois ce genre de producteur ouais. que j'adore. C'est enfin euh, les prods sont complètement dingues, le flow par dessus et franchement, franchement, j'ai l'impression d'entendre un merveilleux disque de rap US J'ai vraiment pris une claque quoi, une, vraiment une grosse grosse claque sur ce disque de Benjamin Epps qui euh, qui montre une fois de plus que il y a il y a deux deux rap français et qu'il y en a un qui est au dessus de l'autre euh, et là il se pose vraiment en patron. Voilà, donc J'étais plus que bien surpris. Écoutez l'album de Benjamin Epps, Ready for War. C'est encore une fois, c'est e-rap en français. Mais les prods derrière vous feront penser aux losers les plus glorieuses de ce qu'on aime écouter euh, Outre-Atlantique.
1: Par euh... rapport aux deux types de rap français dont, dont tu parles, c'est peut-être la dichotomie d'un groupe à l'ancienne qui s'appelait Little qui disait qu'il y avait une différence entre le rap français et le rap en français. Oui c'est J'ai l'impression que des gens comme Danny Dan ou comme Benjamin Hepp sont plutôt du rap en français que ouais, ça. Qu du rap français.
0: C'est ça, mais vraiment, écoute ce disque, ça vaut le coup. Ouais. Et puis, puisque, bah, si vous nous regardez, là, c'est dimanche, il est presque, presque l'heure de manger. Il euh, y a un journaliste euh, qui travaillait au, au service culinaire de, de l'Express, hein, qui a sorti ce magnifique bouquin et qui s'appelle Marseille, un jour sans fin. Donc, c'est Ezekiel Zera, euh, que je salue, euh, et qui a sorti euh, 25 heures d'exploration culinaire. Pour croquer toute la ville c'est à la fois un guide sur la ville de Marseille et c'est heure par heure en fait donc tu vois oui. par exemple 9 heures on déambule dans la ville donc sur les marchés sur certaines rues carrément et puis euh, voilà il est 10 heures c'est l'heure du petit creux on euh, sait pas encore l'heure de bouffer et puis après bah c'est la citronade c'est l'heure du déjeuner les bouillabaisse les machins tout est autour de, de la culture euh, marseillaise de la culture de la rue essentiellement bien sûr euh, là, on est sur l'heure du goûter, Alors, on va chez les glaciers préférés, mais c'est sur la conception, ça s'attache beaucoup au personnage et à l'histoire de, de certaines recettes très connues sur Marseille. Je trouve que la, en plus, la, la maquette est très très belle, euh, ça parle du futur, ça parle de, de, du patrimoine, ça parle de ce qui se passe, ça met en, en rapport avec la musique. Est-ce que ça ne te rappellerait pas Une ligne éditoriale qu'on aime beaucoup dans haute Culture
1: ça, ça, ça m'y fait penser un petit peu. Dans le, pas... Ou dans le livre qui est derrière toi. <rire> voilà, du coup, je ne suis pas étonné que tu le sortes, mais ça a l'air super, dis donc. C'est les... un, ah oui, très, un ah ouais. très très
0: beau livre qui coûte 45 euros. Hein, C'est un livre vraiment euh, très atypique. Euh, voilà, je, on, on sait combien les, les gens aiment venir en vacances euh, dans la cité phocéenne. Euh, ça, ça en est le guide vraiment parfait. bon Pas pratique pour mettre dans le sac à dos mais le guide parfait parce qu'il euh, vous fait à la fois visiter la ville euh, par sa, sa culture et par sa cuisine. Et ce n'est pas élitiste du tout, c'est-à-dire que ça va vous amener dans la plus petite gargote vietnamienne du coin comme dans euh, les bons restaurants où on mange les meilleurs bouillabaisse ou, ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas de cliché, voilà, euh, c'est à l'image de la ville atypique, tendre et bien rigolo.
1: J'ai noté, noté ça pour mon prochain, mon prochain passage... Euh vers chez toi.
0: Ouais, il faudra ouais. que tu viennes. Ça me fera plaisir. Que je... et, et que tu me préviennes, puisqu'apparemment, Shaimamu, lui, il ne prévient personne.
1: Ouais, mais lui, c'est un gangster. Il, il, il marche toujours sans faire de bruit. Tu, tu peux pas...
0: On va commencer à préparer le 10 record pour Shaimamu.
1: <rire> à propos de 10 record... Le un... CQFR in you. Voilà. <rire> Est-ce que tu est as, as un coup de gueule cette semaine, Pierre
0: oui, c'est Shaye même. Non, je rigole. <rire>
1: euh, alors, j'ai un
0: coup de gueule basket. Le coup de gueule basket, c'est euh, les Warriors. J'en ai marre. Ça me fatigue. Ouais. Le shit show des Warriors me fatigue. Euh, Green, là, qui revient, qui se prend sa technique, qui fait une faute... Une faute qui pourrait apparaître dans le dernier bouquin de Reverse. Euh, de, faut, voilà, c'est tout ça. Maintenant, euh, je ne sais pas, il y a une espèce de suspicion autour de Wiggins. Est-ce qu'il est, qu est prêt, pas prêt, son poids, poids, son poids. Chris Paul, bon, bah, la traditionnelle blessure de Noël. Hein, <rire> il y a deux choses sûres en décembre. C'est Chris Paul blessé et le Père Noël.
1: La rage des réels
0: messieurs. C'est un secret qu'il ne faudra jamais avouer aux enfants. Il faut leur dire à partir de 15 ans, Chris Paul, c'est une saloperie. Mais avant, il faut juste leur dire il est blessé Il va passer à minuit. Il passe par la cheminée. Chris Paul, c'est pareil. Les voyants, je suis un peu comme Chris Paul. Je dis regarde, je fais. Et après, je fais. <rire> tu vois comme il fait comme il a avec fait euh... avec son nouveau coach comme il avait fait à Steve Kerr ouais, ouais. exactement et puis même Steve Kerr on a ras le bol quoi là il s'est lâché hein, sur Damian -Da en mmh. disant merde stop ça suffit le, le ce cinéma là euh... ouais, voilà j'ai l'impression quand je regarde alors, je n'ai jamais regardé cette émission de merde mais j'ai l'impression quand tu vois les Warriors en ce moment de voir euh, Hanouna. tu vois sa gueule il euh, y, a, y, a, y a des vieux beaux qui pensent qu'ils sont encore là pour quelque chose, qu'ils ont un intérêt, alors que ben, tu vois, Clay, il, fait de la, il, fait, il veut faire du Clay qu'il ne peut plus faire. C'est fou. Et c est, c est, voilà, je trouve que c'est une fin de cycle qui devient un petit peu difficile à regarder et un petit peu tristounette. Heureusement, Steph fait du Steph, comme dit Marie-Patrick, ce que l'on salue. Steph fait du Steph et ça, rien que pour ça, il faut les regarder, bien sûr. C est, c est, euh, ça n'a ça aucun sens que continue à faire Steph Curry, mais. Mais ouais, c'est moyen. Là. Ils ne sont même pas au... J'aurais aimé les voir au, au play-in-tournament. Ils sont ouais. même pas la, le match contre les Kings, la, la manière dont ils gèrent le truc, les pertes de balles. Enfin, vraiment... Donc, voilà. Je ne suis pas content pour les Warriors. Et puis mon autre gros coup de gueule, Théo, cette ouais, semaine. Ouais. Ouais, J'en ai un fort, c'est moi. Parce que j'ai claqué comme un con. Euh, J'ai beaucoup d'argent en sneakers. <rire> Je m'en veux. Il euh, y a eu ce qu'on appelle un shock drop. Est-ce que tu sais qu'un qu shock drop? Alors, pour ça, Pas du tout. Voir, est en fait, les sneakers, tu as une date de sortie qui est prévue. Mais parfois, euh, Nike, il t'envoie un shock drop, c'est-à-dire un, un drop surprise. Ouais t'envoies le truc, et alors il faut cliquer le truc. Et j'avais une paire dont je n'ai absolument pas besoin, mon cher ami. Et je, je vois choc, j'étais comme ça, je vois choc drop, j'appuie, je paye, je voilà, et voilà, donc là ça va arriver, et puis euh, en même temps, c'est-à-dire quelques heures avant, j'avais fait une offre sur Vinted pour une paire de femmes positives que le mec accepte, donc voilà, c'est 300 petites billes qui sont parties comme ça. <rire> Ma femme qui va m'enclencher de manière forte, euh, forte euh, prévisible, et, euh, et ce sera, euh, ce sera euh, mille fois normal et mille fois mérité. Donc voilà, mon coup de, on de gueule… On ne dira
1: pas, Pierre, ça va rester entre nous, on ne on, on lui dira pas. Mon pied. coup
0: de gueule, je lui dirais qu'on n'a pas enregistré le culture cette semaine. L'occulteur, voilà, ouais, voilà. il est contre moi parce que je suis vraiment un gros con et je me fais avoir à <rire> tous les coups. <rire> donc, donc, shame on you,
1: Pierre, mon shame <rire> Je me comme ça dans la rue avec une, avec une nana qui fait shame, avec une, une cloche. Mais tu, tu sais que reconnaître qu'on a un problème, c'est le premier pas vers la guérison. Donc, j'ai foi en toi, pierre
0: ça fait, ça fait une dizaine d'années que je me dis que j'ai eu connaissance de mon problème et je pas très bien guéri. Je <rire> pas très bien guéri. Mais bon, ce sera l'occasion, Théo, de vous montrer mon coup de cœur, certainement, de la semaine prochaine, avec
1: une magnifique paire de Jordan 11 et une magnifique paire de Fonposite. <rire> voilà. Et voilà, et puis dans 15 ans, quand on fera les 15 ans du Hoop Culture, tu pourras nous sortir ta relique qui sera la même paire. Donc en fait, c'est un, un investissement sur l'avenir, il faut le voir comme ça.
0: Ce qui signifie, mon cher Dog, dans 15 ans, nous serons toujours dans Hoop Culture et bien grand sûr. bien nous fasse, Tchallah, comme dirait l'autre. Et tu parlais de relique, c'est l'heure de notre
1: relique. Ouais, allez, alors vas-y, je, je me lance. Vas-y, vas-y. Je me lance. Allez, donc j'ai euh, essayé de rester dans, dans le thème du jour. Donc, on parle de duel. Alors duel, collaboration, des fois, la, 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 la ligne est ténue entre les deux. Donc, tu connais forcément cet album de Laurie Neal, hein, The Mise Education of Laurie Neal, bah son, son seul et unique euh, album studio, euh, toujours, hein, j'imagine. Euh, Il enfin, uh, uh, y, y, y a eu un live, bien sûr, mais. Euh,
0: classique Ultime.
1: Ouais, et moi, ce que j'ai choisi cette semaine, c'est ce disque, et dont, bah, oui. dont la pochette ressemble beaucoup, mais qui s'appelle The Mise Education of Eunice Wayman. Eunice c'est le vrai nom de Nina Simone. C'est un disque. Euh, Amerigo si Gazaway, absolument. Ameri yeah. Amerigo Gazaway, ah, c'est un fermé. spécialiste de ce qu'on appelle les match up les mashups, c'est-à-dire qu'il va mélanger des deux artistes ensemble. Par exemple, il l'a fait avec Trap Quest et Farside, il l'a fait avec Marvin Gaye et Mos Def. Mais cette version, la manière dont il a combiné euh, donc des vocaux de Lauryn Hill avec des productions originales faites par lui qui sont ouais, ou basées bien. sur des samples de, de Nina Simone. Je le trouve tout simplement incroyable. Il a même réussi à réintégrer parfois des, des morceaux de couplets de Nina Simone. Tu as l'impression que c'est vraiment elle qui est venue faire le refrain sur un morceau de Laurie Hill. Donc, je, vous en, je vous engage à aller, à aller écouter ce disque. Euh, il est trouvable en streaming ou euh, sur YouTube ou autre. C'est The Miseducation Education of Eunice Weyman. Euh, il a été, euh, il a été euh, pressé aussi en physique. Moi, la version que j'ai, c'est la version avec le, le vinyle transparent qui a été li, euh, édité à 100 exemplaires. C'est un disque incroyable. Voilà. Limite, moi, je, je préfère même cette version, pour tout te dire, euh, au, au, à l'album de Laurie c'est cette version-là que j'écoute le, le plus fréquemment.
0: Et ça permet de voir la, la modernité de, de, de la voix de Nina Simone et de sa manière, de, 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 de l'héritage de Nina Simone dans la, dans la culture noire et dans la manière de, de chanter et d'appréhender euh, toute la culture R&B qui a suivi, parce que sa voix, elle est placée là-dessus sur des prods, notamment le Road to Zion qui est, ouais. qui est, qui est complètement dingue. Euh, et, euh, et de voir que ça, ça passe. Comme tu dis, on a l'impression que bah, soit qu'elles l'ont fait ensemble, soit que... Le, soit que c'est un disque ou de l'une ou de l'autre, mais euh, voilà. Et, mais alors, encore une fois, en matière de bootleg comme ça, celui-là, ce disque-là, je pense que c'est un des plus réussis de, qui, qui existait. Amerigo Gazawa, il fait des belles choses, hein. il fait de très, très belles ouais. choses. Mais là, euh, celui-là... Euh, il, a,
1: il, a, il a vraiment a... poussé, je te rejoins, parce qu'il a poussé le sens du détail vraiment à des... Au, au maximum et on dirait vraiment un album complet euh, qui a été parce que parfois bon alors lui, lui c'est toujours bien fait mais parfois c'est on en trouve plein des up comme ça ça colle pas vraiment tu sais mm. le, le, les vocaux sont pas tout à fait accordés avec la musique mais là c'est ouais. moi j'étais complètement bluffé alors que j'aimais déjà bien le gars mais cet album là m'a complètement scotché
0: alors je suis très content que tu me l'aies sorti mais je suis ravi aussi que tu m'aies pas retourné le Miss Education où il y aurait marqué pour Théo Laurinil derrière parce que là je peux te dire que je... c'est pareil hein, mic Drop alors
1: c'était tu sais. C'est quoi, l'appeler lorine la Oui, oui. Et là, j'aurais
0: dit, c'est ainsi que s'achève le Hoop Culture, de manière générale, mais il n'y aura plus d'autres émissions. Et ben moi, je... tu vois, tout à l'heure, je... moi je vais, le hasard, on n'en a pas parlé, mais tu me parlais de duels et d'un qui t'avait beaucoup plu. Et ben regarde-moi la relique que je te sors.
1: Wow Ah ouais. mais c'est le t-shirt des finales c'est le t-shirt des finales, donc, euh, où tu vois Hakim et Patewing, Wing.
0: L'un des deux perdra son sourire. On vous laisse deviner
1: qui. Ah ouais, pour décrire à ceux qui nous écoutent en audio, c'est euh, une confrontation, mais c'est avec les, les caricatures.
0: Voilà, euh, Hakim, le t-shirt officiel oui. de la finale ouais. 94, donc où vous avez euh, d'un côté... Euh, L'Est et l'Ouest, marqué en gros, et une caricature de la Juwon euh, et de Ewing, chacun avec un ballon qui, se, qui, se, qui vont dunker sur, euh, sur un seul panier. Euh, Hakim avec un maillot blanc des Rockets et euh, Pat avec un maillot bleu. Et derrière, noté, euh, Nyx Rockets. Voilà, c'est final 94. C'était le, le t-shirt qu'il qu vendait
1: avant, le,
0: avant le, le premier match.
1: Incroyable. Et, et où est-ce que tu as récupéré ce t-shirt?
0: Euh, toujours au même... Alors celui-là, j'ai récupéré euh, à Nouvelle-Orléans. Ok. Enfin, dans le cadre d'un voyage, euh, ouais, j'avais récupéré ce t-shirt à Nouvelle-Orléans parce que je le trouvais euh, plutôt chouette.
1: Magnifique, mais j'adorais ces caricatures. Tu sais, tout à l'heure, quand je te parlais des fagnons, c'était vraiment avec ah, ces bah, caricatures-là. Euh, avec là. Le, petit,
0: le petit corps et la grosse tête. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'était... Euh, voilà. Ça, 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 ça collé pile avec ce que tu disais puisque tout à l'heure, tu parlais de ce duel. Donc, voilà. Et c'est ainsi que s'achève, malheureusement, Théo. Déjà <rire> Mais on va aller laisser les gens les gens souffler un peu manger et puis nous écrire ouais. leur, leur, leurs commentaires parce que c'est on les attend toujours avec impatience parce que vous nous, vous nous complétez vous nous corrigez parfois et vous nous donnez d'autres belles idées et vous nous régalez avec votre, votre culture à vous aussi euh, qui prouve qu'on s'adresse à plein de gens qui partagent notre passion Théo bah on se retrouve euh, la semaine prochaine voilà, pas de... Alors, il faudra qu'on fasse une émission de Noël, bien sûr, on sera déguisé avec un ugly sweater et tout, mais, euh, mais ça, on va bien trouver le moyen de vous faire, faire une petite connerie comme ça. Voilà. Et puis, bah, moi j'y vais parce que je vais essayer de débusquer le, le père mamou euh, quelque part dans sur la sur le vieux port.
1: Bon courage, hein, il est.
0: J'espère que c'est fait bouffer par un
1: A À plus tard, Pierre Ramon. Ciao.